0: Alles, was du über die Risiken an der Börse wissen musst. Genau das verrät uns heute der Investmentprofi Gerd Kommer.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind
0: die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und unser erstes Interview in diesem Jahr beginnt mit einem altbekannten Gast, ETF-Experte Gert ist schon zum vierten Mal bei unserem Kanal zu Gast. Die alten Videos verlinken wir nochmal hier oben, könnt ihr euch gerne nochmal reinklicken. Und jetzt für alle Leute, die ihn noch nicht kennen sollten, er hat den Klassiker unter den ETF-Büchern geschrieben und er trägt den schönen Titel Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und warum wir Herrn Kommer unter anderem eingeladen haben. Er hat ein neues Buch geschrieben und zwar für Einsteiger ist das frisch erschienen und es das heißt Souverän investieren für Einsteiger. Jetzt sagen wir aber erstmal herzlich willkommen Herr Kommer.
2: Ja herzlich willkommen, herzlich
0: herzlichen guten Tag Herr
2: <lacht> Ich habe mich schon beinahe als,
1: äh, als, als festes Ensemble mitgenommen. Genau, ja also aber gut. <lacht> Ja, schön, dass Sie da sind. Also wir wollen heute mit Ihnen m, über das Thema Risiko sprechen. Wie definiert man Börsenrisiken? Wie kann man diese quantifizieren? Das ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema für euch da draußen, denn ähm, die Börsen sind in den letzten Wochen ordentlich unter die Räder gekommen. Vorab haben wir aber noch ein kleines anderes Schmankerl vorbereitet. Und zwar äh, wollen wir über die Effizienzmarkthypothese sprechen. Sie gehen davon aus, dass die Märkte effizient sind. Was macht Sie da so sicher? Also ich würde gerne noch vorab äh lernen, dass ich äh,
2: lieber von Informationseffizienz spreche. Die Märkte sind, die Kapitalmärkte sind informationseffizient. Klar ist äh, üblicherweise der Begriff effizient äh, derjenige, der, der tatsächlich benutzt wird, aber äh, wenn man ähm, die, äh, die These, die Theorie korrekt benennt, muss man äh, es informationseffizient nennen. Effizient hat äh, so ein bisschen den Nachteil, dass viele Menschen das als einen normativen Begriff Sehen und interpretieren im Sinne von gut, schlecht, na, effizient, Ein effizienter Markt ist ein guter Markt, der richtig ist, der gut, der korrekt funktioniert, der fair ist und so weiter. Das ist damit aber überhaupt nicht gemeint. Informationseffizienz bedeutet einfach nur, dass äh, öffentlich verfügbare Information sehr schnell in den Preisen von Wertpapieren abgebildet, reflektiert
0: ist, eingepreist ist. Also heißt effizient dann einfach Schnelligkeit? Oder wie, wie würde das jetzt? Das heißt definieren? sozusagen,
2: ja, man könnte fast sagen, sehr schnelle Informationsverarbeitung, zuverlässige und schnelle Informationsverarbeitung. Wenn Sie also äh, morgens um acht im Radio hören, der Autohersteller Y, hat äh, soeben äh, vor zehn minuten bekannt gegeben dass die zahl der von einem sonst was dieselskandal betroffenen autos nicht nur zehn modelle nicht nur 10.000 modelle sind sondern alle modelle des autoherstellers und sie rennen jetzt zu ihrem Computerterminal terminal und ähm, verkaufen diese aktie die sie mhm. äh, die 30 ihres depots ausgemacht hat ne? dann äh, wird das wahrscheinlich umsonst gewesen sein denn ähm, Zehn Minuten in dem Beispiel oder, oder eine halbe Stunde äh, würde bei einem, bei einem Blue chip wert schon reichen dafür, dass diese Information, die Sie jetzt mit einer halben Stunde Verspätung und vielleicht einige Insider schon vor, vor einigen Tagen hatten, mhm. dass diese Information, die Sie jetzt mit einer halben Stunde Verspätung bekommen haben, schon in dem Moment, in dem
0: Sie, Herr Lochner, traden können, mhm im Preis drin ist. Aber ganz kurz, das heißt, ja nicht, das heißt ja nicht automatisch, dass jeder, der jetzt die Informationen kriegt, auch verkauft. Also gut, klar, die Profis, die es vielleicht vorab wissen schon, aber es ist ja nicht so, dass jeder, der das jetzt hört, so sagt, nee, das, oh, ich verkaufe sofort.
2: wollte ich auch nicht andeuten damit. Aber wenn Sie jetzt glauben, ich habe jetzt relativ schnell oder frühzeitig eine wichtige Negative, in dem Beispiel, es könnte genauso gut auch eine positive Information sein, dass mhm. irgendjemand öffentlich bekannt gibt, ja, der Patent wurde genehmigt oder keine Ahnung was, und Sie jetzt also in dem Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde nach der Bekanntgabe äh, sagen, also für mich ist das so ein wichtiges Information-Piece oder ein Datum im Sinne von hm. Singular-Daten, Dat, äh, dass ich darauf reagiere. In dem Beispiel äh, haben Sie gesagt, Sie möchten die Aktie verkaufen, weil Sie glauben, dass das schlecht sein wird für die, für die Aktie. Und ich sage Ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit werden Sie zu spät kommen.
1: Hm. Wie passt das denn eigentlich zusammen mit der Theorie des sogenannten äh, Random Walks, also dass äh, Börsenkurse äh, nichts als Zufallsprodukte im mhm. Prinzip sind? Geht das einher ja, mit der Effizienzmarkthypothese oder mit der Annahme, dass Märkte effizient sind? Ja, da besteht ein, ein sehr großer Zusammenhang.
2: Also dieses superschnelle und zuverlässige äh, Einpreisen von Informationen führt dazu, dass also von neuen Informationen führt dazu, dass... Aktienkurse oder sogar Wertpapierkurse im Allgemeinen, das müssen nicht nur Aktien sein, das können auch zum Beispiel liquide Staatsanleihen sein ne? oder Währungskurse oder Commodity-Preise, dass diese Preise, dass die, die Entwicklung dieser Preise kurzfristig nicht vorhersehbar ist. Also mit anderen Worten, es ist wirklich Würfeln. Wenn, wenn, wenn Sie jetzt die Siem, den Preis der Siemens-Aktie mhm. prognostizieren wollten, jeden Tag 365 Tage lang machen Sie das morgens um 8 und sagen, geben in Prozenten an, wie sich die, die Aktie bis zum Börsenschluss an dem Tag entwickeln wird, dann sage ich Ihnen, werden Sie wahrscheinlich in 50 Prozent der Fälle, wenn Sie jetzt nur unterscheiden zwischen Anstieg und Absinken, richtig liegen und in 50 Prozent der Fälle falsch, sein, also falsch liegen. Das heißt also, kurzfristig sind Aktienkurse nicht prognostizierbar, weil wir die neuen Informationen nicht wissen können, das ist die Definition von neu, aber nur Informationen beeinflussen den Preis. Sie können also sozusagen nur auf der Basis von alten Informationen, verfügbaren Informationen, irgendwas entscheiden und die sind schon im Preis drin. Und mit anderen Worten, sie haben nichts, Neue kennen sie nicht und Alte sind schon drin, auf deren Basis sie zuverlässig die Entwicklung dieser Aktie prognostizieren können. Und daher
1: ist es halt Zufall, wo sie hingeht. Also Angebot und Nachfrage hängen in dieser Vorstellung nur, von Informationen oder Daten ab, die quasi bekannt werden und auf die die Marktteilnehmer reagieren. Hat es aber nicht auch ganz vielfältige andere Einflüsse, also auch äh, zum Beispiel Psycho Psychologie, äh, Emotionen?
2: Sicher. Ich meine, die ein, ein, ein Aktienkurs ist letztlich der abgezinste Barwert pro Aktie natürlich äh, der zukünftigen Zahlungsströme, Cashflows. Man mhm. könnte auch vereinfacht sagen, des Gewinns. Ne? Also der Markt ist so eine Maschine, die versucht, ähm, Nehmen wir wieder die Siemens-Aktie, zu prognostizieren, wie viel Gewinn Siemens in den nächsten 100 Jahren machen wird. Na, dass natürlich der Gewinn im nächsten Jahr wichtiger ist, als der Gewinn für, diese, für diesen Aktienkurs wichtiger ist und da ein höheren, höheres Gewicht in diesem Aktienkurs hat, als der Gewinn in 100 Jahren, das ist ja auch klar. Aber äh, grundsätzlich ist der Markt ein, eine Maschine, die versucht zu prognostizieren, wie hoch dieser Gewinn sein wird oder Cashflow, um es noch genauer zu sagen, und wie der anfällt, ne? so und so viel nächstes Jahr, so und so viel übernächstes Jahr und so weiter. Und diese, diese Prognose ist selbstverständlich stark davon beeinflusst, wie die Marktteilnehmer, also die Millionen von Menschen, die, die da in diesem Spiel mitspielen sozusagen, was, ob die verängstigt sind, wie zum Beispiel derzeit so ein bisschen, ne? Anfang 2019, nachdem äh, wir ein sehr schlechtes letztes Quartal hatten ähm, oder das Quartal davor war, war eher ein positives Quartal und die Leute waren relaxed und optimistischer und äh, solche Grundstimmungen im Markt haben selbstverständlich einen Einfluss ja. auf diese Prognosen, die, die, die sozusagen die Summe aller Marktteilnehmer sind und äh, wenn, die, wenn, wenn der Markt im Durchschnitt pessimistischer wird, dann gehen halt ähm, Kurse, ganze Märkte äh, mit runter. Jede einzelne Aktie unterschiedlich, aber schlussendlich alle
0: ein bisschen. Aber man könnte den Leuten da draußen vielleicht die Lektion mitgeben, richtet euch nicht nach den Nachrichten, oder? Weil ich sag mal, in so grundlegenden Börsenbüchern stehen ja immer wirklich für Anfänger, steht ja so schön drin, liest die Zeitung und dann gucke einfach. Aber demnach ist das ja vollkommener Schwachsinn, weil ich bin ja eigentlich immer zu spät dran sowieso. Also bis ich jetzt sozusagen die Zeitung gelesen habe und dann meine Aktie verkauft oder gekauft habe, ist es ja eh zu spät. Also man sollte sich dann immer, sagen wir mal, so eine grundlegende Analyse machen und sagen, okay, wo steht die Aktie vielleicht in zwei, drei Jahren? Genau. Dann ähm, Sie Sie
2: haben Sie, ich hätte es nicht besser formulieren können, Herr Lochner. Also es ist im Grunde genommen Schwachsinn, darauf eine Trading-Strategie aufzubauen, was man gerade eben im Radio mhm. oder im Internet gehört oder gelesen hat. Also so diese, ja, jetzt nehmen wir wieder diesen Abgasskandal oder irgend so etwas. Es gibt immer in Bezug auf jedes Wertpapier positive, negative Nachrichten. Also Sie müssen schon, wenn Sie aktiv mit Wertpapieren kaufen und verkaufen, betreiben, also nicht nur Buy and hold machen, wie ich das eigentlich empfehle, mhm. dann müssen, sollten Sie das schon auf der Basis wesentlich fundamentalerer Überlegungen tun. Also ist, passt das Geschäftsmodell sehr langfristig und nicht ähm, Buchstäblich heute Morgen habe ich irgendwo gelesen, dass Apple angekündigt hat, iPhone, die iPhone-Verkäufe werden vermutlich schlechter laufen in China in erster Linie als woanders. Und zack, bums geht der Aktienkurs von Apple um 8 Prozent runter. Also wenn Sie, meine Erachtens, wenn Sie in Apple-Aktien investieren wollten, dann so, wollen, dann sollten Sie das eher abhängig machen von grundsätzlichen, fundamentalen Überlegungen und nicht von dem, was heute Morgen im Radio war.
1: Also, die Effizienzmarkthypothese wird ab und an auch in einen Topf geworfen mit der Vorstellung, der Markt wäre ein perfektes Gebilde. Geht das zusammen?
2: Nein, das geht nicht zusammen. Sie haben recht, da wird nämlich sehr häufig vieles vermischt und verwechselt, manchmal so vielleicht sogar in böswilliger, böswilliger Absicht von, von Journalisten, wenn sie, wenn sie diese Hypothese diskreditieren wollen. Oder, oder Fondsmanagern und, und manchmal vielleicht einfach aus, auch aus Unwissen. Also es gibt die Theorie des vollkommenen Marktes oder des vollkommenen Wettbewerbs, Theorie des Perfect Competition, lernt jeder BWLer, glaube ich, ziemlich am Anfang des Studiums. Ähm, dann gibt es noch eine Theorie, die äh, Theorie der rationalen Erwartungen. Dafür hat sogar auch schon mal einer den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt, Robert Lucas' Rational Expectations Theory. Und dann gibt es natürlich die Effizienzmarkttheorie oder Efficient-Markt-Hypothese. Ist egal, wie man das nennt, eigentlich. Ähm, die, diese Theorien haben alle ähm, einen Bereich, in dem sie sich ein bisschen überlappen, aber sie sind ganz klar unterschiedlich. Und ähm, die Theorie des vollkommenen Wettbewerbs ist, ist, hat nichts oder wenig zu tun ähm, mit der Effizienzmarkthypothese ausgenommen natürlich das Arbitrage, also das, das Wegarbitrieren von offensichtlichen Gewinnmöglichkeiten äh, in beiden Theorien eine Rolle spielt. Ne? Wenn ich äh, angenommen, nehmen wir wieder unsere Siemens-Aktie, ne? an der Börse äh, Stuttgart kann ich gerade, das sehe ich auf meinem, in meinem Terminal, äh, die Aktie für 100 Euro kaufen äh, und an der äh, Börse Hamburg für 110 Euro. Ne? Was würde ich tun, also wenn so ein unwahrscheinlicher Fall äh, ja, stattfindet? 100 kaufen, 110 für, genau, verkaufen. Genau, in der gleichen Sekunde. Also ich würde wirklich darauf achten, dass ich hier kaufe und, und also meine Kauforder, meine Verkaufsorder buchstäblich in der gleichen Sekunde absetze oder eine Zehntelsekunde später die Verkaufsorder und damit hätte ich einen risikolosen Gewinn einge, eingelockt. Ne? Ja. Und äh, diese Arbitrage, also das ist eigentlich etwas völlig Banales, was jeden Menschen, äh, gesunde Menschenverstand äh, schon erklärt und ähm, beinhaltet, die spielt äh, in all diesen Theorien eine Rolle. Aber letzten Endes sind es unterschiedliche Dinge und äh, die, die Effizienzmarkthypothese sagt zum Beispiel nicht, dass Menschen immer rational sind oder dass alle Menschen, alle Marktteilnehmer rational sind. Sie sagt einfach nur, dass der Markt insgesamt, ganz wichtiger Unterschied, ja. ähm, rational ist. Und wenn ich jetzt, wenn mein Markt hypothetisch aus 100 Teilnehmern bestünde und 90 davon sind, sagen wir mal, jetzt wirklich Affen, ähm, die keine Ahnung haben, <lacht> Dödel, Affen, äh, hoffentlich fühlt sich niemand beleidigt, Entschuldigung im Voraus. Ähm, und 10 sind also wirklich diese mega-ultra-rationalen, Typen oder Frauen, die ähm, unheimlich smart sind, unheimlich in intelligent, unheimlich emotionslos, dann reicht das wahrscheinlich schon. Mhm. Und wenn am Tag darauf äh, unsere zehn äh, super Matrix-Ultra-Intelligenten Typen ähm, jetzt sagen, heute wollen wir was mal krachen lassen und wir spekulieren jetzt noch, dann sind es halt zehn andere. Ne? Also müssen nicht immer die gleichen zehn, mhm. ähm, die die Rolle des rationalen Teils des Marktes einnehmen. Und also wichtig, die Efficient-Market-Hypothese hat überhaupt kein Problem und ist vollkommen kompatibel damit, dass viele Menschen irrational am Markt
0: agieren. Die Frage ist, warum ist sie jetzt umstritten? Sie haben gesagt, die wird gerne mal diskreditiert von Journalisten oder Vormännern. Die Frage ist, warum machen die das und wie machen die das dann auch gerne? Was sind denn jetzt noch so Klassiker, wie man die sozusagen aushebelt?
2: Es wird gerne behauptet, die Efficient Market Hypothese würde beinhalten, dass es keine Blasen geben kann, mhm. dass es sozusagen, dass, dass, ja, dass alle Menschen oder alle Marktteilnehmer rational agieren und wir wissen, wir wissen also aus von uns selbst natürlich und auch aus unserer Beobachtung, dass das nicht so, so ist. Es, es gibt Blasen und es gibt Crashes, also extrem starke Einbrüche in Bezug auf, ganzen, auf ganze Märkte, in Bezug auf einzelne Wertpapiere, ne, warum so die Aktie, die äh, plötzlich in 24 Stunden um 40 Prozent eingebrochen ist. Da wird es wahrscheinlich irgendeinen speziellen Grund gegeben haben, aber letzten Endes ist das Geschäftsmodell noch das Gleiche und der Markt ist auch noch das Gleiche. Ne? Aber es wird halt jetzt ganz, ganz anders wahrgenommen. Wie kann das äh, überhaupt sein, dass es solche abrupten Bewegungen äh, geben kann? Und ein Forscher, Robert Schiller, hat mal gesagt, okay, äh, ich, ich schaue mir die Dividenden an, die entwickeln sich relativ spät, stetig, Aktienkurse sind abdiskutierte Dividenden in der Zukunft. Warum gehen dann Aktienkurse so, wenn Dividenden im Grunde genommen nur so mhm. äh, laufen? Ne? Das, das Menschen sind emotionale Wesen, äh, die auf der Basis von unvollkommenen Informationen in die Zukunft blicken. Das ist der Markt. Und ihre Stimmung, ihre, äh, ihr unvollkommenes Wissen werden äh, natürlich da eine hohe, einen, einen starken Einfluss haben. Da gibt es auch Herding und, und Herdenverhalten. Ähm, warum, warum auch nicht? Aber die, die Efficient Market Hypothese sagt am Ende des Tages nur, die ist ähnlich wie die Evolutionstheorie in aller Munde, aber nicht, weil sie so kompliziert ist, sondern weil sie so einfach ist. Und am Ende des Tages sagt sie nur, alle... Öffentlich verfügbaren Informationen sind bereits mit, mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Moment, in dem Sie, Sie die Informationen kennen, bereits in den Preisen drin. Und alleine mit diesen Informationen wird es Ihnen nicht gelingen, zuverlässig den Markt nach Kosten, Risiko ja. und Steuern zu schlagen. Und ja. diese, diese Aussage lässt sich sehr schön in, in den Daten zeigen.
1: Also ich höre da jetzt raus, dass Sie eben nicht davon ausgehen, dass wir alle homo ökonomikus sind, aber trotzdem die Effizienzmarkthypothese in sich richtig ist. Ähm Sie haben auch gesagt, es ist unheimlich schwer, den Markt zu schlagen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass wir eben keine Homo Ökonomikusse sind? Ja, ist das die unmittelbare ähm, Folge daraus?
2: Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir uns sozusagen permanent selber ein Bein stellen, ne? dass uns diese ähm, Emotionen und Irrationalitäten letztlich äh, dass die unsere Rendite kaputt machen, ne? nehmen wir mal die beiden äh, bekanntesten Behavioral Finance äh, Ökonomen, ähm Daniel, Daniel Kahneman und Richard Thaler, beide äh, Nobelpreisträger, äh, die sind beides Verfechter von äh, dem, was ich in meinen Büchern auch äh, empfehle, nämlich passiv investieren mit Indexfonds, mit ETFs, mhm. buy and hold mäßig. Ähm, und zwar genau deswegen, weil sie sagen, wir alle sind so furchtbar irrational. Auch die, die sehr Vernunftgesteuerten sind, leiden an Overconfidence-Bias, also halten sich für die großen Gurus und sind es halt nicht immer. Ja. Und leiden an anderen mentalen Denkfehlern, die kommen und gehen und so weiter. Und gerade deswegen ist es so klug, sagen diese beiden Forscher, sich auf den Markt zu verlassen. Denn dieser Markt verarbeitet Informationen vernünftig und äh, wenn Sie bei and hold mäßig zu niedrigen Kosten drin bleiben, dann werden Sie da langfristig auch Geld verdienen. Aber wenn Sie ständig zum falschen Zeitpunkt kaufen und zum, oder zu einem ungünstigen Zeitpunkt kaufen und zu einem ungünstigen Zeitpunkt, also zum Beispiel prozyklisch, äh, verkaufen, dann werden Sie am Ende eine schlechtere Rendite haben als der Markt, obwohl Sie vielleicht sogar genauso viel Risiko oder noch mehr Risiko getragen haben. Und das ist alles nicht nötig. Sie können es einfacher haben
0: uns nur in meinem Buch nachlesen. <lacht> Sie haben vorher schon Blase mal angesprochen. Jetzt ist ja durchaus, sind wir uns ja einig, dass die Märkte mal übertreiben, sei es nach unten oder nach oben. Warum passiert das dann? Wenn jetzt sozusagen insgesamt der Markt, also klar, ein paar machen Fehler, aber der Markt wäre ja theoretisch rational und es sind ja alle Informationen da. Wie kann das dann sein, dass das manchmal dann so falsch in eine mhm. Richtung läuft? Weil die äh, Risikoneigung oder Risk
2: Aversion, also der, der, der Markt ist ja die Summe von allen Marktteilnehmern und äh, jeder Marktteilnehmer hat, hat eine gewisse Risikohaltung, Risikoerwartung, Risikoaversion. Das sind alles die unterschiedliche Begriffe letztlich für das gleiche Ding. Und ähm, diese kollektive Risikoaversion, die steigt und fällt im Zeitablauf. Das nennt sich jetzt mal neudeutsch äh, Time-Varying-Risk-Premier, also das, die Risikoprämie, die im Markt drin ist, die steigt und fällt. Ne? Jetzt mhm. neuerdings ist sie wieder gestiegen, mit anderen Worten, die Marktteilnehmer werden ängstlicher oder besorgter. Ne? Kommt die nächste Konjunkturkrise? Äh, wir haben jetzt angeblich den längsten Bullenmarkt, äh, mhm. das war ja noch vor kurzem die, die, äh, die große These äh, der, der Geschichte gehabt und äh, ist nicht jetzt ein Crash äh, eigentlich überfällig. Ne? Ähm, und... Äh, diese Nachrichten, also eher pessimistische Nachrichten in dem Fall, die gewinnen wir so, ähnlich wie äh, YouTube-Videos, die gehen viral ne? oder manche gehen viral, andere sterben auch im, im Internet sozusagen und äh, wenn die eine gewisse Popularität erreichen oder eine gewisse allgemeine Akzeptanz im Falle von, von Risikoaversion, dann steigt halt wirklich die kollektive Risikoaversion und wenn die gleichen, jetzt stellen Sie sich mal vor, die Cashflows und Gewinne der Unternehmen bleiben unverändert, ne? Einfach Gedankenexperiment. Ne? Über die nächsten 1, 2, 3, 100 Jahre. Aber plötzlich sehen wir das alles sehr viel skeptischer. Wir sind uns nicht mehr so sicher, dass das genau so kommt. Bei gleichen, also wer so ein bisschen Finanzmathematik, äh, da braucht man jetzt nicht allzu tief einsteigen. Äh, also das Abzinsungsmodell kennt, Discounted Cashflow Analyse äh, kennt, der, der wird das leicht nachvollziehen können. Also wenn ich dann eine eine ängstlichere oder pessimistischere Abzinsungsrate, also einen höheren Abzinsungssatz hernehme, dann ist dieser gleiche Cashflow plötzlich viel weniger wert, mhm. weil da so ein riesiger Hebel drin ist. Das ist wie bei einer Immobilie, wo ich die Mieten in den nächsten 20 Jahren prognostizieren muss. Der Wert der Immobilie sind diese abgezinsten Mieten. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, oh, ähm, ist es, nur eine, es gibt nur eine 50% Wahrscheinlichkeit, 50 Wahrscheinlichkeit dass dieses Szenario eintritt. Dann, äh, während ich vorher 100 oder 90% sicher war, dann muss ich eine viel höhere Abzinsungsrate hernehmen und plötzlich ist meine Immobilie nicht mehr 750.000 wert, sondern nur noch 350.000. Mhm. Obwohl sich eigentlich nicht viel geändert hat. Ich bin nur ängstlicher, besorgter
1: mhm.
2: oder pessimistischer geworden. Und das gilt für einzelne Menschen und es gilt auch für den gesamten Markt.
1: Was meinen Sie eigentlich das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, Das Risiko ein probabilistisches Konzept ist. Was steckt
2: dahinter? Also äh, Risiko kann man sehen in Form einer einfachen Gleichung als Wahrscheinlichkeit, Probability, ne, müssen wir alles neudeutsch äh, be benennen, mal Wirkung oder mal Impact. Also äh, sagen wir mal, Nehmen wir mal einen ganz einfachen Würf Würfel, ne? hat sechs, äh, sechs Seiten natürlich, also die Seiten, ähm, die, die Augen 1 bis 6. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine 1 würfeln, ist ein Sechstel. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, wenn Sie alle Augen aufaddieren, dann ähm, haben Sie ein Sechstel mal 1, ein Sechstel mal 2, ein Sechstel und so weiter, dann kommen Sie mhm. wieder auf eine Wahrscheinlichkeit von 1, dass irgendeine, irgendeine Seite auftritt. Und also, letztliches Risiko, sozusagen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, des Ereignisses mit seiner Schwere, mit seinem ähm, okay. Impact. Ne? Wenn, ja. dann nehmen wir mal ein Flugzeug, ne? ein normaler Flug, äh, ja. Ja. der hat eine 99,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass er unbeschadet mhm. am Ziel ankommt. Ne? Nehmen wir mal jetzt nur innereuropäische Flüge ja. als mhm. Teilmenge aller Flüge. Ähm, und äh, also mit Antworten, niemand kommt zu Schaden. Ähm, aber es gibt halt eine 0,0. Sonst was Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt. Dann sind die Folgen in der Regel sehr gravierend. Ne? Es hat wahrscheinlich noch wenig Flugzeugabstürze gegeben, bei denen niemand ums Leben gekommen ist. Ne? Also da sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, Flugzeugabsturz ist extrem gering, aber für mich jetzt individuell, wenn ich vor, ich möchte jetzt gleich bohren und ich habe Flugangst, ne? kann ich mir sagen, die Wahrscheinlichkeit, also lässt sich statistisch schön zeigen, ist, also, 0,0, ich weiß es nicht, was äh, aber weit unter einem Prozent auf alle Fälle, dass dieses Flugzeug abstürzen wird. Wenn es aber abstürzen wird, ja. dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr stark zu Schaden komme, natürlich hoch. Ne? Und Sie können sozusagen sagen, das die, die, dieses, dieses Ergebnis ist die, ist die die Folge von Wahrscheinlichkeit und Schwere des Ereignisses ne? oder, oder wenn das äh, Ereignis eintritt. Ne? Ja. Probability times impact sozusagen. Das ist, das ist ein, ein Wahrscheinlichkeitskonzept. Und in dem Sinne ja. ist Risiko immer ein probabilistisches Konzept. Ich muss mir erst überlegen, wie wahrscheinlich ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des, dieses Ereignisses, um das es geht, und zweitens, wie schwerwiegend ist das Ereignis,
1: wenn es eintritt? Ja. Wenn man das jetzt nochmal auf die Börse überträgt, dann kann man das ja auch aufs, aufs Lebensalter übertragen. Ähm, also an der ersten äh, Seite können wir nichts ändern, also an der Eintrittswahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen. Aber wir können, wir, wir können ja diese Schwere, die es zumindest für uns selber hat, versuchen so ein bisschen abzuschätzen. Weil wenn wir 55 sind und wir haben da 100.000 Euro im Depot ähm, und, und das geht runter, dann ist es vielleicht ja. so kurz vor der Rente ja. ähm, ärgerlicher. Ähm, und negativer, als wenn wir jetzt sagen wir mal 10.000 Euro haben und wir sind 25 und fangen gerade erst an, Vermögen aufzubauen, oder? Und ähm, auf eine andere
2: Art und Weise können Sie da, da, das auch noch sich zu nutzen machen durch Diversifikation. Ne? Dass eine Aktie fällt, äh, um, um, sagen wir mal, jetzt 50 Prozent fällt. Wenn Sie sagen 50 Prozent, das ist für mich absolut ein Albtraum. Das, das will ich nicht, das kann ich nicht ertragen. Ne? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, statistisch wahrscheinlich, es gibt 10.000 Aktien auf der Welt in den geregelten Börsen und wenn ich mir guck, äh, angucke, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Aktie, willkürlich ausgewählte eine Aktie äh, um 50 Prozent fällt, ist, die ist viel, viel höher, also in einem gegebenen Zeitraum, ja. zum Beispiel in den nächsten zwölf Monaten, als der gesamte Markt um 50 Prozent fällt, leuchtet unmittelbar ein, Diversifikation ne? und äh, klar, ich kann auch wenn ich diversifiziere, werde ich seltener das Szenario haben, dass mein Portfolio um 50
0: Prozent steigt. Mhm. Ganz kurze Frage dazu, wenn wir es mit dem Flugzeugabsturz vergleichen, ein Crash ist ja auch sehr unwahrscheinlich, also dass jetzt sei mal in den nächsten, ein, gut, aktuelle Situation ist mal ausgenommen, grundsätzlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dass ein Crash kommt, ist sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, wenn ich jetzt natürlich Buy and Hold mache, 40, 50 Jahre, ist es natürlich wiederum sehr wahrscheinlich, dass es mich mal erwischt, dann müsste ich ja eigentlich, und dann sind die Folgen ja auch gravierend, wenn es dann um 60, 70 Prozent runtergeht. Buy and Hold, ist das dann wirklich sinnvoll, also, oder sagen wir bind Buy and Hold, man müsste ja vielleicht noch irgendwas anfügen, sozusagen irgendwie ein Airbag, weil wenn es mich dann erwischt, ist es ja auch gravierend. Absolut. Also gerade so, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn
2: Sie einen 50-Jahres-Zeitraum betrachten, dann ist es nahezu garantiert, also wirklich nahezu 100 Prozent wahrscheinlich, dass in diesen 50 Jahreszeitraum mindestens ein Crash und vermutlich sogar mehrere Aktiencrashes stattfinden. Und ein Aktiencrash ist, ist auch nicht, gibt keine offizielle gesetzliche Definition, aber wenn innerhalb von, von ein, zwei Jahren die Kurse so um 20% Prozent oder mehr, da sind wir jetzt schon bald im amerikanischen Aktienmarkt mhm. oder in Dollar gerechnet auf alle Fälle, äh, einbrechen, dann kann man schon bald von einem äh, Crash sprechen. Also sowas kommt häufig vor und so weiter und deswegen ist es, da haben Sie natürlich recht, Herr Lochner, wichtig, dass man für sich einen Airbag einbaut in sein Portfolio. Mhm. Das kann man in vielerlei Hinsicht tun. Die einfachste Art und Weise, die mir am ähm, sympathischsten ist, ich äh, wähle halt ein Portfolio aus, aus Aktien, global diversifiziert, da habe ich schon ein bisschen Airbag, mhm. äh, mit einer entsprechend großen Portion von Risiko, sogenannter risikofreier Anlage. Das sind äh, Anleihen mit sehr kurzer Restlaufzeit äh, nicht mehr als ein, zwei Jahre, vielleicht drei Jahre im, äh, im aggressivsten Fall, äh, ohne Währungsrisiko und nur mit der, mit der besten oder jedenfalls einer sehr hohen Bonität. Ne? Also eine deutsche Mittelstandsanleihe, äh, in anderen Ländern heißt sowas Junkbond, äh, würde da nicht reinfallen. Ja. Und auch nicht eine 20-jährige deutsche Staatsanleihe, weil einfach die Restlaufzeit und damit das Zinsänderungsrisiko viel, viel zu groß ist. Ja. Aber
1: ist das wirklich wahr? Gibt es wirklich risikofreie Anlagen oder haben diese risikofreien Anlagen nicht auch, äh, beinhalten die nicht auch Risiken? Guter Punkt und das sollte man
2: immer äh, betonen. Es gibt natürlich keine risikofreien Anlagen. Das ist aber ein Terminus technicus, der auch aus der Finanzökonomie kommt. Risk-free return, risk-free asset. Äh, man kommt also nicht ganz drum herum. Es gibt halt einfach die risikoärmste Anlage, sagen wir mal so. Und das sind die Anlagen, von denen ich gerade gesprochen habe. Also Anlagen, die morgen wahrscheinlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit genauso viel wert sind wie heute. Das, mhm. ist, ähm, und das sind eben äh, sehr kurzfristige Anleihen höchster Bonität ohne, ohne Währungsrisiko. Ein Bankguthaben, ganz wichtig, mhm. fällt nicht in diese Kategorie. Banken gehen laufend pleite. Ähm, in äh, 2007, 2008 und 9 sind in Deutschland viele Dutzend Banken pleite gegangen und weltweit hunderte. Ähm, wir haben heute in Deutschland noch etwa 2000 Banken, 2008 waren es 2500. Jetzt fragen sie sich wo sind diese 500 Banken äh, hingekommen? Ähm, ja einige davon sind tatsächlich pleite gegangen äh, und äh, viele sind quasi pleite gegangen. Also aus äh, Ertragsmangel letztlich geschluckt worden von größeren Konkurrenten. Und wenn jetzt wieder mal eine systemische Krise käme, wie 2008, äh, 2009, dann werden wieder eine Menge Banken umkippen. Und äh, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für alle Länder. Auch Schweden, Japan, Spanien, jedes Land hat in den letzten 50 Jahren schon schwere Bankenkrisen mit Dutzenden. Von, von schweren Bankkonkursen durchgemacht und unser Flaggschiff, äh, die Deutsche Bank, ist ja bekanntlich derzeit auch nicht in der
0: besten Verfassung. Vielleicht noch ganz kurz zum Risiko, weil oft äh, sagen ja viele, okay, Wohler ist das Risiko, aber das stimmt ja auch nur bedingt, gerade wenn die Wohler niedrig ist, heißt das ja noch, auch noch lange nicht, dass eine äh, Anlage gut ist, weil wie gesagt, wenn die äh, konstant verliert, hat sie auch eine niedrige Wohler, aber ist dann trotzdem nicht unbedingt gut, die Anlage. Als Beispiel, worauf schauen Sie denn noch beim Risiko oder was wäre da so Ihr Tipp für die Leute da draußen, wo man unbedingt drauf schauen sollte?
2: Meine lieblingsrisiko -Kennzahl ist der sogenannte Maximum-Drawdown oder maximale kumulative Verlust. Mhm. Kann man im Prinzip für, eine, für ein einzelnes Wertpapier errechnen, kann den äh, auch natürlich für ein Marktsegment oder eine Assetklasse, also zum Beispiel Aktien weltweit, äh, errechnen. Was ist diese Kennzahl? Sie ist einfach, ich schaue mir einen bestimmten Zeitraum an, zum Beispiel die letzten 50 Jahre, könnte auch die letzten 12 Monate sein, ne? aber nehmen wir mal die letzten 50 Jahre und gucke ähm, Im schlimmsten Fall, wenn ich zum ungünstigstmöglichen Zeitpunkt eingestiegen bin wäre und zum zum ungünstigstmöglichen Zeitpunkt wieder ausgestiegen wäre, was wäre mein maximaler Verlust in diesen 50 Jahren gewesen? Hm. Ja? Also äh, das wie gesagt unterstellt, dass Sie sozusagen an irgendeinem High Point gekauft haben und dann ging es von diesem High Point, von dieser, von dieser hohen Bewertung halt äh, in, in wahrscheinlich in Schritten, vielleicht über lange, lange Zeit mhm. runter und dann am Tiefpunkt sind Sie wieder so, sind Sie wieder ein solcher Unglücksvogel, dass Sie da dann auch verkaufen. Und wer sticht da positiv heraus? Haben Sie da vielleicht was im Kopf? Ä ähm, da kann ich äh, nur wieder sozusagen auf äh, den einzigen Free Lunch äh, des Gratis Mittagessen beim, beim Investieren verweisen, nämlich Diversifikation. Wenn Sie, mhm. ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel die den durchschnittlichen Maximum-Drawdown aller Aktien in Deutschland, die jemals Mitglied des DAX waren. DAX hat bekanntlich 30 Aktien, wurde 1988 etabliert, der DAX. Äh, historische Daten gibt es, die weiter zurückgehen, aber tatsächlich gab es den DAX erst 1988. Mhm. Und äh, heute, äh, Anfang 2019, sind weniger als die Hälfte von diesen 30 Aktien, die heute im DAX sind, sind originäre Originalmitglieder, also von 1988. Mhm. Die andere Hälfte, sogar mehr als die Hälfte, sind im Nirvana nicht mehr da. Entweder aufgekauft worden, weil sie zu unprofitabel waren oder sogar Konkurs gegangen, gab es auch. Und, ähm, oder eben äh, aus dem DAX ausgeschieden wegen schlechter Rendite. Ähm, wenn Sie jetzt die, keine Ahnung was, muss ich jetzt äh, aus der Hosentasche zaubern, 70 Aktien hernehmen oder, oder 50, die jemals im DAX waren, also die 30 anfänglichen und dann äh, die Wirecard war, war der letzte mhm. äh, hin. Neuankömmling sozusagen und gucken und einfach mal schauen, was ist der Maximum Drawdown dieser Aktien in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren gewesen. Wirecard war ja, gab es ja auch als Aktie schon vorher, nicht erst, ja. seit es im DAX ist. Ja. Dann wird, wird dieser Maximum Drawdown, dieser durchschnittliche Maximum Drawdown dieser 50 Aktien viel höher sein als der, der Maximum Drawdown des Weltaktienmarktes. Mhm. Beim Weltaktienmarkt von Diversifikation
1: profitieren beim durchschnittlichen Drawdown dieser 30 oder 50 Einzelaktien nicht. Also das heißt, um mal eine Fußballmetapher zu bemühen, äh, im Portfolio, wenn man es aufstellt, dann nicht elfmal Mario Neuer aufs, aufs Feld stellen, sondern halt auch mal äh, einen guten Stürmer dazu Olli Kahn, Oli Kahn <lacht> auch, mal, äh, <lacht> auch mal ins Tor die, für die zweite Halbzeit Und nicht nur Bayern-Spieler, äh, äh, bitte Nicht nur Bayern-Spieler, auch ein paar Dortmund-Spieler und so weiter, ja. Schalke natürlich auch Und äh, ja, also Sie, Sie wissen, was ich meine, also eine solide Defense, ja. äh, eine gute äh, Offensive und so weiter, also das heißt Richtig, das ja Risiko also ein bisschen verteilen
2: und dieser Maximum-Drawdown ist meines Erachtens für viele Menschen sehr viel anschaulicher, denn es, ist, es entspricht eher unserer Intuition äh, im Sinne von, wie viel möchte ich maximal verlieren, wie viel Schmerz kann ich aushalten. Na, verlieren heißt nicht unbedingt, Verluste realisieren, na, aber wenn ich in mein Depot reinschaue und da äh, ist halt minus 30 Prozent, dann ähm, wird das für die meisten Menschen bedeuten, dass sie, in, in, wenn sie sich das anschauen, sich sehr schlecht fühlen. Es gibt aber auch Leute, die sagen: Kein Problem, habe ich alles schon dreimal gesehen, zehnmal durchgemacht. Weiß ich, dass sowas normal ist und dass sich der Aktienmarkt wiederholt und ich brauche, wieder erholen wird. Und ich brauche dieses Geld nicht. Ich habe noch mal 20 Jahre zu warten, in denen ich warten kann. Ne? Die werden das vielleicht relaxter sehen. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir natürlich viel gelernt über das Thema Risiko. Vielleicht beziehen wir es nochmal auf die gegenwärtige Börsensituation. Was können denn jetzt Anleger, die noch nicht so lange mit dabei sind, von Ihnen jetzt mitnehmen zu diesem Thema? Und wie können Sie, was können Sie lernen um, den, um für den richtigen Umgang jetzt mit dieser Situation?
2: Also der Aktienmarkteinbruch in den, letzten, in den letzten paar Monaten hat letztlich dazu geführt, dass der Weltaktienmarkt heute, ich meine wirklich der globale Aktienmarkt, gar nicht mehr viel überbewertet ist, gar nicht mehr stark überwertet ist, also relativ nahe an seiner sogenannten fairen Bewertung ist. Faire Bewertung bedeutet also, das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Weltaktienmarktes ist ungefähr da, wo der historische Durchschnitt ist. Also normal bewertet, nicht mehr überbewertet, bis bisschen noch.
1: Also das heißt.
2: Äh für einzelne Aktienmärkte und einzelne Aktien sieht es natürlich anders aus. Der amerikanische Aktienmarkt ist immer noch ein bisschen überbewertet, aber Schwellenländer zum Beispiel sind sehr billig und so weiter. Also,
1: aber das mich, ist ja weder Fisch noch Fleisch, weder ein Kaufsignal noch ein Verkaufssignal. Genau.
2: Aber zumindest äh, sollte sie das dahingehend trösten, wenn, wenn sie vor vier, fünf Monaten der Meinung waren, oh, ich bin so nervös, überall heißt überbewerteter Aktienmarkt jetzt einsteigen. Nee, lieber nicht. Also. Irgendwann mu muss man mal einsteigen und äh, diejenigen, die an der Seitenlinie stehen bleiben, die können das Spiel sowieso nicht gewinnen. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist äh, sozusagen die, die, die Moral von der Geschichte aus den letzten drei, vier Monaten, also wenn vorher Überbewertung meine Sorge war, dann brauche ich diese Sorge nicht mehr zu haben. Zumindest nicht in Bezug auf den Weltaktienmarkt. Und wenn ich über einen ETF global investiere, das kann ich im Wege eines Sparplans tun, ich kann mir natürlich auch auf einen Schlag 100.000 Euro MSCI World oder MSCI All Country World Index oder sowas ins Portfolio holen, dann ist das doch eigentlich, eigentlich eine einfache und äh, feine Sache. Ich investiere nicht mehr in einen überbewerteten Markt oder angeblich überbewerteten Markt, sondern in einen Markt, der einfach da ist, wo er im Durchschnitt letztlich ähm, der letzten keine Ahnung was 20 50 oder 100 Jahre war und ich werde dann wenn ich lange wenn ich einen ausreichend lange langen Horizont habe und die Disziplin habe den auch äh, durchzuleben und nicht ständig so wie ein Chicken also äh, davon wenn es mal äh, ein bisschen unbequem wird ähm, dann werde ich auch ähm, vermutlich die erwarteten Renditen die der Aktienmarkt und das sind nun mal die höchsten Renditen aller Assetklassen äh, produziert auf lange Sicht, dann habe ich auch eine sehr gute Chance, die zu bekommen. Ich muss nur diszipliniert sein,
0: eine gewisse Härte haben auch äh, und ich kann nicht an der Seitenlinie stehen bleiben. Mhm. Wobei der Sparplan vielleicht sinnvoller wäre im Moment, oder? Weil wir haben vorher über, die, über, die, über den Optimismus gesprochen. Momentan ist der ja vielleicht nicht so da, obwohl die Lage hat sich vielleicht gar nicht drastisch verändert. Aber gut, Zinsen sind ein bisschen gestiegen, viele rechnen jetzt ein bisschen Wirtschaft, könnte sich abkühlen. Also man könnte vielleicht noch im Moment ein bisschen vorsichtig sein, oder? Also langfristig ist ja das auf 30 Jahre sicherlich nicht das Problem, aber vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre könnten ja ein bisschen Also wer, wer
2: letztlich wer über Sparplan investieren nachdenkt, braucht sich diese Sorge ja nicht zu machen. Ne? Mhm. Es sei denn, ihr Sparplan ist eine Million im Monat. <lacht> ja, <lacht> wobei, Scherz am Rande. Ja. Und ähm, wer größere Summen, die jetzt nicht schon in Aktien investiert sind, ähm, investieren will, klar, der kann sich überlegen, will ich will ich jetzt äh, sozusagen... In, einem, in einer Summe sofort alles investieren, die eine Million, die ich gerade geerbt habe, als Beispiel. Schön wäre es. Das kann man aber auch managen, dieses Thema, indem man sich so einen sozusagen Phaseneintritt, regelbasierten Phaseneintritt vornimmt, indem man sagt: Okay, ich habe eine Million, ich werde ein 24. von dieser Million jeden. Monat über zwei Jahre hinweg investieren. Und daran halte ich mich strikt. Ne? Ich mache nicht, weil dann mal wieder Trump irgendwas von sich gibt und die Weltaktienmärkte zittern oder sowas. Oder mein Nachbar äh, erzählt mir von den Freimaurern, die äh, den Weltuntergang betreiben. Das, das würde mir aber
0: Angst machen. Dann. Ja,
2: das ist auch wirklich eine große Sorge. Ähm, also. Das sollte man alles dann natürlich ignorieren und wirklich äh, wie eine Maschine diszipliniert äh, diesen Plan, nämlich ein 24-Jetzt in dem Beispiel, jeden Monat durchziehen. Punkt. Und dann bin ich nach 24 Monaten auch voll investiert und ja, Plan, das war ein Plan, den habe ich durchgezogen. Ob der dann, äh, sagen wir mal, der klügste aller Pläne gewesen ist, das wird sich sowieso erst in 20, 30 Jahren rausstellen.
1: Mhm, absolut. Sie sind ja berühmt geworden mit ähm, dem Weltportfolio mhm. oder mit Ihrem Konzept, was Sie aufgestellt haben, mit mehreren ETFs. Über verschiedene Assetklassen hinweg das Weltportfolio, was sich gegenüber anderen Strategien, zumindest in der Rückrechnung, als ja, vorteilhaft herausgestellt hat, also als überlegen. Vielleicht können Sie es nochmal ganz grob umreißen mit vier, fünf
2: Sätzen. Also das Weltportfolio ist kein spezifisches Portfolio, sondern eigentlich nur ein Konzept. Und das Konzept ist ganz einfach. Ich kaufe mir für den Aktienteil meines Portfolios ein Kaufe ich mir den Weltaktienmarkt. Das kann man heute schon letztlich in einem einzigen ETF machen. Also ja. All Country World oder All Country World Index. Also das ist dann noch umfassender als der sogenannte MSI World Index. Ne? Okay. MSI World Index enthält bekanntlich nur Industrieländeraktien. Äh, und der All Country World Index ACWI enthält auch Schwellenländeraktien. Ja, okay. ne? Aber ich kann das natürlich auch über zwei oder drei ETFs darstellen. Also mhm. im Aktienteil einfach nur. Prinzip, ich will möglichst breit diversifizieren, den Weltaktienmarkt. Okay. Und dann suche ich mir eine risikofreie, jetzt sind, sind wir wieder bei dem äh, prekären Begriff, risikofrei, also risikoarme Anlage. Das sollte wirklich ähm, die, wie vorhin schon mal erwähnten, ähm, ja, kurzfristigen Staatsanleihen in der Heimatwährung des Anlegers ähm, höchster Bonität sein, wenn es eine ein Tagesgeld bei einer Bank ist dann bitte nur innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung, das sind 100.000 Euro, also das kann man machen, weil das in Deutschland der deutsche Staat garantiert, in Frankreich der französische Staat und so weiter und solange diese Staaten, also Deutschland, und Frankreich sind immer noch erstklassige Bonität, diese Bonität haben, ist das auch okay, ne? aber niemals über 100.000 Euro mhm. pro Anleger, pro, pro Einleger, müsste ich eigentlich mhm. sagen, Sparer. Und aus diesen zwei Komponenten, der Aktienkomponente weltweit diversifiziert und so einer risikofreien Anlage ohne Währungsrisiko, die einfach der Risikoanker ist und super stabil ist, die auch keine reale Rendite produzieren wird. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und historisch in den letzten 100 Jahren war es so ein Dreiviertel Prozent vor Steuern und Kosten. Also es war auch vor 20 Jahren nicht viel. Ist jetzt besonders wenig, aber es ist nicht mal viel weniger als, als historisch. Ne? Also wenn ich eine risikofreie Anlage habe, dann wird die nie eine Nachberücksichtigung von Inflation, Kosten, Steuern und so weiter äh, eine nennenswerte ähm, Rendite bringen. Das, das kann ich mir abschminken. Das war aber auch in der Vergangenheit nicht so. Mhm. Da hat vielleicht Inflationsillusionen äh, oder Geldillusionen, äh, bekanntlich waren in den Anfang der 80er Jahre die Geldmarktzinsen in Deutschland fast 9 Prozent in allen anderen Ländern noch höher also, Aber die Inflation war auch 8, 9 Prozent. Ne? Was ist heute anders? Ja. Ne? Also, ja. ist ein bisschen schlechter heute, aber nicht so viel schlechter. Und also diese risikofreie Anlage und die Aktienkomponente einfach zusammenmischen: Buy and Hold. Bei der Direktbank, äh, wo es wenig oder keine Depotkosten gibt, kein Trading, 70 Jahre warten, Millionär sein. <lacht>
1: okay, so einfach geht's, liebe Leute. <lacht> oder bei der Gerd Kommer Invest GmbH? Da äh, geht das mit Sicherheit auch. Vielen, vielen Dank, Herr Kommer, dass Sie sich mal wieder die Zeit für uns genommen haben. ist immer eine große Freude, wenn Sie da sind. Danke. Und ähm, liebe Leute, schreibt bitte unter das Video, wie ihr ähm, ja, dieses Video fandet. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da, ein bisschen Feedback. Darüber würden wir uns freuen. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.